0: A Bahia é o berço do samba e do axé, mas vai muito além disso. Em nenhum outro lugar
4: do Brasil, a confluência entre o branco e o negro gerou tanta coisa boa para a música.
0: A Bahia é de Caíme, João Gilberto, Caetano, Gil, Gal e Betânia. Mas é de muitos outros gênios. Eu sou o Fernando Vives. E eu sou o Caio Quero. O dia 2 de julho marca a expulsão
4: definitiva dos portugueses do Brasil pelas tropas baianas. E é por isso que a Bahia é o tema de hoje do Travessia, a música brasileira em revista aqui na Central 3.
3: Ti neste dia de glória, glória a ti, Redentor. Que cem anos. nossos pais conduziste à vitória pelos mares e campos baianos, peça
2: Altura sagrada és o eterno farol, és o guia, és senhor, sentinela avançada, és a guarda imortal.
3: Os pés que nos deste a verdade Canta e exulta no férvido preto Alma em festa na tua cidade
4: Ao som do hino do Senhor do Bom Fim, com a Tropicália 1968, começa o Travessia Especial sobre a Bahia, a música baiana, aqui na Central 3, Caio Quero, bom dia, boa noite, boa tarde. Leandro e a mim, que volta à nossa mesa de som, muito bom dia, muito boa noite, muito boa tarde. Temos um convidado especial para falar por que, que nós estamos aqui. Estamos aqui por conta do feriado de 2 de julho, Caio Quero. O feriado que, no ano, no glorioso ano de 1823, os baianos expulsaram definitivamente os portugueses do Brasil por ar, por ar não, né? Por terra e por mar. (risos) Por ar não não rolava naquela época ainda, né? Não não tinha briga de pomba. Mas, e por isso é feriado na Bahia, cai no sábado, infelizmente, agora, nesse daqui... E temos um convidado especialíssimo, ele que é baiano de Amaralina, da Água Azul de Amaralina, Franciel Cruz, jornalista, 46 anos, informalmente especialista em música baiana, conhece mais que qualquer outra pessoa que eu já ouvi falar em música baiana. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, Franciel Cruz, torcedor do Esporte Clube Bahia, é isso?
5: Alô? Bom,
6: depois da apresentação dessa, que você só falou mentira, que eu sou especialista em música, então é bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, Um vamos nessa vitória.
4: É um pouco complicado atiçar essa rivalidade, mas o Franciel está um pouco aflito com... Ele acha que o, que o Vitória vai passar o Palmeiras do Brasileirão, mas acho meio improvável. Mas, Franciel, muito bem-vindo ao nosso programa. É a gente ouviu agora o hino ao Senhor do Bom Fim, a tropicária que pegou esse hino religioso, que significa muito fala muito desse episódio da história nacional, no qual os portugueses foram expulsos pelas tropas baianas e aí o Brasil ficou definitivamente independente. Tem um muito... O lado religioso desse hino é muito impressionante, né? Eliminam o Senhor do Bom Fim, como Deus ajudou na batalha. É, é, fala muito dessa religiosidade que tem o baiano. E quando a Tropicália gravou esse hino, eu imagino que tenha sido um, quase um assinte, né? Porque eles vieram pra misturar, não vieram pra explicar nada, né?
0: Pois é, eu queria que o Franciel começasse falando uma coisa, porque ele deu, ele deu uma bronca pra gente, na gente aqui hoje, porque a gente falou que era a data da independência da Bahia. Ele falou que independência da Bahia? Queria... Explica aí, Franciel, o que é o dia 2 de julho?
6: Bom, o dia 2 de julho é simplesmente o dia mais importante do Brasil do mundo e, está até da Bahia, porque a, a ordem cronológica é essa. Brasil, mundo e, depois, Bahia. É, a data da independência da Bahia é uma coisa fabulosa, porque, ao contrário do século de setembro, que é aquela coisa modorrenta, aquela coisa sem sala, aquela desfile militar, o 2 de julho ele é uma loucura. E todo o processo, não vou nem revisitar a a história das tropas de 1823, mas o que se dá depois, então o que se dá nas ruas de Salvador nesse período é um período de loucura, então você tem um monte de, de, já que estamos falando de música, um monte de fanfarras do interior, a Lira Cachoeirana, vem fanfarras de vários lugares do do Estado, para tocar em Salvador e faz o desfile no meio da rua com um monte de bêbado, com samba de roda e enfim, tem o caboclo e a cabocla que são símbolos que eram para simbolizar os lutadores, mas as pessoas acabaram elegendo eles como santos e choram no pé do caboclo, inclusive aqui na Bahia quando alguém quer reclamar de alguma coisa, algum time perde ou foi roubado pelo juiz, aí você diz vá chorar no pé do caboclo não não venha se queixar comigo não então é, um, é uma data que é uma data que é uma data de uma festa não apenas no sentido cívico do, do 7 de setembro. É uma chibança total, seja lá que porra significa a palavra chibança. <risos> é,
4: é a data da baianidade por excelência. Confere?
6: Exatamente. E o, e o Senhor do Bonfim, é, a Tropicália, na verdade, ela de algum modo ao fazer essa, digamos. esse ato de irreverência ela está reverenciando não está sendo irreverente porque ela está reverenciando essa história de, de rupturas e de irreverência porque a própria festa do Senhor do Bonfim é uma festa completamente irreverente Então, quando o príncipe Maximiliano da Áustria Esteve aqui no Brasil Que foi para a festa do Bonfim Isso ainda na época da escravidão Ele ficou abismado com a quantidade de negros Que tomavam conta das ruas Numa festa que era para ser uma festa religiosa e Era uma festa dominada pelas religiões de matriz africana e pelos tambores, e ele dizia que isso não era uma festa religiosa, era um bacanal. então Depois esse cidadão acabou indo para o México e se fudeu lá, enfim poderia ter ficado aqui no bacanal mesmo dele. espero de que ele tenha se divertido, imperador. pelo menos. Né? É, poder ser imperador no México, acabou se leando todo. Então, a, a, a essa irreverência da Tropicália, na verdade, é uma reverência à própria festa do Senhor do Bonfim, que é uma festa também insana, uma festa de rua, onde Normalmente na segunda quinta-feira do mês de janeiro, cerca de um milhão de pessoas e não é feriado, as pessoas ocupam as ruas e fazem uma caminhada de 8 quilômetros em um sol de rachar o juízo e também com samba de roda do Recôncavo, com várias pessoas no meio da rua, com baianas fazendo lavagem da, da igreja do Bonfim. E é uma festa extremamente musical. E é uma festa do Bonfim, que seria uma festa religiosa, é uma festa extremamente musical. Porque é uma festa que você tem uma quantidade de atrações musicais enorme mais de 50 atrações musicais. E, enfim, as pessoas. Essa irreverência do Tropicalha em relação a isso, na verdade, é uma reverência histórica a esse processo de reverência que marca as festas populares da Bahia.
4: E é isso que marca o que a Tropicalha fez, né? Ela pegava é. ela, ela reciclava. O que estava lá, ela homenageava e fazia. É de porque novo.
0: essa é uma composição de 1923, quando fez 100 anos a independência da Bahia, a, 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 o, o processo aí final da independência. Então, é uma música que foi um hino de 20, 23 feito, uma coisa cívica, religiosa, e falou, oh, ó, o senhor Bonfim ajudou as tropas baianas a tirar, mas aí tornou essa festa popular aí toda aí que, que o Francel estava falando.
4: E falando em música baiana, falando no início do que surgiu a baianidade, a gente vai ouvir o cânone da música baiana Dorival Caymmi.
7: O canoíro, bata a rede, bata a rede no mar, o canoíro, bata a rede no mar O canoíro, bata rede, bata rede no mar, o canoíro bota a rede no mar Cerca o peixe, bate o remo, puxa a corda, colhe a rede, o canoeiro, puxa a rede do mar. Cerca peixe, bate o remo, puxa a corda, colhe a rede, o canoeiro, puxa a rede do mar. Vai ter presente pra Chiquinha, ter presente pra iaia, canoeiro, puxa a rede do mar. Cerca o peixe, bate o remo, puxa a corda, colhe a rede, o canoeiro, puxa a rede do mar. O canoeiro puxa a rede do mar O canoeiro bota a rede bota a rede no mar O canoeiro bota a rede no mar O canoeiro bota a rede bota a rede no mar O canoeiro bota rede rede no mar Cerca o peixe, bate o remo, puxa a corda, colhe a rede, o canoeiro, puxa a rede do mar. Cerca o peixe, bate o remo, puxa a corda, colhe a rede, o canoeiro, puxa a rede do mar. Vai ter presente pra Chiquinha, ter presente pra Yaia, canoeiro, puxa a rede do mar. Cerca o peixe, bate o remo, puxa a corda, colhe a rede, o canoeiro, puxa a rede do mar. Vou canoeiro, puxa a rede do mar. Louvado seja Deus, ó meu Pai, louvado seja Deus, ó meu Pai. O canoeiro bota rede, bota rede no mar, o canoeiro bota rede no mar, o canoeiro bota rede rede no mar, o canoeiro bota rede no mar, cerca o peixe, bate o remo, puxa a corda, apoia a rede, o canoeiro puxa a rede do mar, cerca o peixe, bate o remo, puxa a corda, apoia a rede, o canoeiro puxa a rede do mar, vai ter presente pra Chiquinha, tem presente pra Yaya, canoeiro puxa a rede do mar. Cerca o peixe bate o remo, puxa a corda, colhe a rede. O canoeiro puxa a rede do mar. O canoeiro puxa a rede do mar. O canoeiro puxa a rede do mar.
4: Mar, praia, peixe. Isso é muito do que é Dorival Caime, o grande mito fundador da música baiana. Do álbum Canções Praieiras, nós ouvimos a canção Pescaria, 1954. Franciel Cruz, o que, que significa o Dorival Caymmi para a música baiana?
6: Eu acho que Dorival, na verdade, ele está um pouco além da significação apenas para música baiana. Dorival, ele é o próprio inventor do conceito de baianidade, o que se tem de de concepção do que seja a baianidade, seja ela falsa ou não, ela foi inventada por Caíme. É, Caíme que inventa a Carmen Miranda, o que é que a Bahia tem, né? O que é que a Bahia tem? Então Caíme ele, é, ele tem esse processo de invenção da não, não só da não é um inventor da música baiana, ele é inventor da Bahia enquanto esse conceito moderno de baianidade. Então caime é, é esse personagem que tem essa, essa importância vital nesse sentido e é um, um gênio absurdo
4: e, e é engraçado que você fala que tem toda uma história de, de como ele teve o, o a criação dessa canção é, a né? criação dessa canção é um, um fato muito interessante não
0: é
6: sim está tá cortando a linha aqui não sei se está dando para vocês ouvirem direito aí
0: não tá ok, pode continuar
6: tá
0: para a tá gente está normal
6: Na biografia escrita pela neta dele né, Ele relata né, Que essa canção Ele ele faz quando ele viaja Para Itapuã Porque na verdade era uma viagem Porque Itapuã Nessa nessa ocasião Na década de 30, de 40 Do século passado Era uma ficção, não existia
4: É é como o Leblon no Rio, né? Era uma fazenda distante, né?
6: É, e aí ele viajava para lá Então pedia... Subia, alguém subia, tirava coco, ele ficava observando os pescadores E aí, ele num, num ato de genialidade, ele relata em pouquíssimas palavras Como é que se dá esse processo de pescaria E com esse violão que é um absurdo né? Que parece que você está pescando, você está dentro do mar pescando O que também é uma, uma, uma contradição louca da Bahia Porque Caími não sabia nem nadar Então é o cara que mais canta o mar É o homem do mar
4: e que não sabia nadar. É a versão, é quase a versão brasileira do do Hemingway, o o velho e o mar, né? Que é uma coisa muito curiosa, que é o grande romance do do Ernest Hemingway. Também essa relação com o mar absolutamente única. A história é diferente, mas acho que o contexto marítimo é igual. E depois de Dorival Caymmi, na verdade a gente vai continuar com Dorival Caymmi, só que na voz de outro mito baiano que é João Gilberto
8: O minha terra deixa a gente mole, quando se canta todo mundo bobe quando se canta todo mundo bole. O samba da minha terra deixa a gente mole, quando se canta todo mundo bobe quando se canta todo mundo bole. Quem não gosta de samba, bom sujeito não é. É ruim da cabeça ou doente do pé. Eu nasci com o samba, no samba me criei, e tudo danado do samba, nunca me separei, o samba da minha terra deixa a gente morrer, quando se canta todo mundo pode, quando se canta todo mundo pode. gosta de samba, bom sujeito não é, é ruim da cabeça ou doente do pé. Eu nasci com o samba, no meu samba me crei, e do danado do samba, nunca me separei. O samba da minha terra deixa a gente mor quando se canta todo mundo pode. Quando se canta todo mundo bobe.
0: E agora foi o Bruxo de Juazeiro João Gilberto um dos grandes gênios que a Bahia deu deu para Brasil aí na música com a, com a canção do do, do Caíme, né, Franciel? É, é o samba de minha terra que fala toda essa coisa da Bahia, mas é interpretado pelo João Gilberto aí num álbum de 1961. O que, que o João Gilberto. Que, me conta um pouco, o que, que o João Gilberto significa para Bahia e para música baiana, Franciel? Oh, sem. É, é assim,
6: sem querer. fazer proselitismo já fazendo, <risos> eu vou começar dizendo que o João Gilberto significa. Especialmente para mim, no caso, porque eu tive uma experiência com o João Gilberto, foi uma experiência muito
5: ah, insana.
6: É? Há exatos exato 30 anos, no ano da graça de 1986, eu gostava de João Gilberto, eu era adolescente, enfim, mas gostava de João Gilberto, mas não tinha é, paixões e não compreendia essa verdadeira. Loucura que se estabelece com nessa relação de João Gilberto com as pessoas. Uhum. Ia ter um show de João Gilberto num parque de exposições aqui em Salvador, que é um lugar, na época era um lugar completamente afastado do, de tudo, de Salvador. Eu, no caminho para o aeroporto, tinha um projeto chamado Feira do Interior. E eu fui para essa Feira do Interior e tal, ia ter o show de João Gilberto. E o show estava marcado para, tipo... Uma hora da manhã, claro que não ia começar nunca uma hora da manhã, porque a carreira de João Gilberto já começa, ele se atrasando em tudo, ele tem problemas com isso. Aliás, uma das coisas engraçadas da, de João Gilberto é que, apesar de ele ter se notabilizado por esse canto contido, ele, no início da carreira, era muito cantava muito parecido com o Orlando Silva. Que era o ídolo então, dele, é... né?
4: Ele tinha um vozeirão, ninguém sabe que o João Gilberto ele cantava era, com vozeirão. cantou
6: do vozeirão. Mas, enfim, derivei, der, 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 mas voltando de novo para esse dia da festa, e aí... É, eu não conseguia compreender João Gilberto, enfim, estava um pouco tenso com será se ele vai aparecer, se não vai aparecer enfim, essas coisas todas e as pessoas lá emocionadas mas eu estava só esperando apenas mais um show pra minha vida e o apresentador da, do show que é como todo bom apresentador não sabia porra nenhuma de João Gilberto <risos> e as pessoas... Que não eram fanáticas, meio que indo embora, as coisas se esvaziando, querendo esvaziar, e o locutor dizia: Por favor, não vá embora, daqui a pouco nós teremos a presença de um grande astro da MPB4. Não vai embora.
4: Errou um pouquinho, né?
6: E esse, ele repetia isso: de que, Não saia, o grande astro da MPB4 já está chegando. E finalmente, o dia sendo o grande astro da MPB4 realmente chegou e foi uma coisa insana porque nesse dia especificamente João Gilberto que reclama do volume do ar-condicionado cantou a céu aberto não reclamou de vento não reclamou de nada as pessoas cantando na plateia umas 50 mil pessoas, sei lá quantas pessoas tinham completamente desafinado ele não se importava, ele ria e o violão quebrou, ele voltou eu falei, fudeu o show ele voltou, o palco continuou então foi um show que é, Tirou pra mim toda Passei a compreender porque que as pessoas choravam por João Gilberto
0: Sensacional, sensacional E incrível
4: que ele não reclamou de nada pois né? Era, que foi... a grande fama que ele tem né? Fantástico, e agora a gente vai Seguir pouco mais pro interior A gente tá em Juazeiro, ainda interior Mas agora a gente vai Ouvir Elomar Elomar
9: Chegou, que a cada gap cena que somos pior Conhece da já entrou, eu vou passar a noite inteira cantando cantariou E eu que vim só Só pra ver teu amor Sei que vou ficar só Pois ela não chegou Ai Clario, ai ai Claudio Maronesa já abriu as furon, nos cafes, nas barquinhas, tudo sentou, Ted Boyd abriu as aí, cantou nas baixas, nas vereiras, seu canto aiô, E eu, que vim só, só pra ver meu amor. Sei que vou ficar só, pois ela não chegou. Ai, coalhou, ai, clareou, ai, coalhou, ai,
0: Esse foi, então, Elomar Figueira Mello, baiana de de Vitória da Conquista, nascido em 1937, esse cara que que traz essa mistura da Bahia com a cantiga de amigo medieval portuguesa, provençal, essa coisa, um pouco uma influência mourisca, esse negócio totalmente diferente da música brasileira e baiana que a gente costuma ouvir, mas não só a a música brasileira, mas a música baiana, ele traz toda essa coisa diferente aí, né?
4: Exatamente, sai de cena o mar, o, o coqueiro aquela coisa da baianidade tranquila e entra o pensador, praticamente um baiano português, né? Um Esse, baiano um português, português medieval, medieval exato. exato. <risos> Franciel, você fez muita questão quando a gente chamou o Franciel para fazer o programa, ele falou: "Você pode cortar tudo menos essa música ou menos este compositor, né? No caso, o Elomar. Fala pra gente um pouco do Elomar.
6: Eu falei isso, mas deveria ter falado, que não podia cortar também. Dorival Caíman e João Gilberto são os uns três santos que eu acredito na Bahia. O resto eu respeito muito. Gilberto Gil é o mestre, é meu ídolo dos ídolos. tem Vedetes por aí de Santa Santamaro, enfim, tem gênios e requietos como Tom Zé, que estão, estarão todos limados desse negócio de baiano, idade e tal. Mas Elomar é porque Elomar, para mim, ele tem uma. Eu tenho uma ligação afetiva. Com Elomar, porque eu nasci no sertão. E Elomar, ele está, eu, eu compreendo, eu entendo que Elomar está no nível da, da criação comparável a Guimarães Rosa. Uhum. É um cara que ele inventa, ele é um inventor, ele, se Dorival Caymmi inventa a Bahia, Elomar reinventa ba, o sertão da Bahia, ele, ele reinventa o medievalismo do sertão. Então, é, inclusive também tem uma história muito. Eu tenho Puta que pariu, a minha, minha vida é história com histórias com, com. Por favor, é por, por Mas, isso Alomar que você está aqui. É uma história aqui. pessoal mesmo. Ah. É, o Maio era muito amigo, era, sou ainda, né? Até porque ela está viva. De Rosinha do Prado, filha dele. E sou amigo não muito próximo, como era de Rosinha. De João Lomar, que é filho dele, que é um maestro talentosíssimo. E eu frequentava a casa de Elomar, aqui em Salvador. E aqui no, no Campo Grande e tal, próximo de um bar tradicional, onde ele ia beber cachaça e tocar, mas Rosa, a filha dele, morria de medo dele, como todas as pessoas morriam de medo de Alomar, porque aquele próprio, aquele peso em pessoa, o carrancismo em pessoa, né, um cara que há pouco tempo se trancou numa caverna, pegou tuberculose, quase morria, criador de bode, louco. E, <risos> ele é, é bem loucão, coisa... ele tem essa fama de ser loucão, essa... né? Essa... Essa história de Alomar é muito louca Porque todo mundo tinha medo dele Então quando ele estava para chegar Eu não ficava na casa de Rosa O pai está chegando Eu me picava E aí um dia distraído Por causa de substâncias não recomendadas Pela carta magna Eu estava no sofá, me passei da hora E Alomar entrou no, no recinto, entrou na sala Olhou para esse cabeludo Que vos aborrece E eu falei, fodeu a Bahia <risos> E aí? Ele aí? Tirou da porra lá da Algebeira lá um óculos, Ray-Ban, botou no olho e disse: Eu estou parecendo um superstar. Eu inadvertidamente disse: Você está parecendo um capial. Ele olhou mim, tirou o Raiban, olhou para mim com aquele olho de. que a CM derrotava os inimigos, aquele olho de lagoa seca. Foi pra cozinha e eu saí pela porta da sala, nunca mais voltei na casa de Rosinha, porque realmente. Eu não queria enfrentar a fúria do Bardo Porque realmente ele é um cidadão Que impõe esse tipo de
4: De relação De
6: peso, de peso ancestral né? Porque ele, ele é, um, é um gênio Mas é, é, serve muito Para música, mas não serve Para convívio nem para filosofia, né? Porque Lomar, não sei se vocês se recordam ele chegou a ser filiado à UDR, a União da, Democr- da ah, é. Democrática Ruralista. então. Caio contava todo... aqui
4: que ele é de família bem tradicional, né?
6: É, ele, é, ele, na, é, ele na verdade é assim, ele é um cara apegado muito à terra e ele é muito ligado ao cristianismo primitivo. Então essa música é Clarior, que é uma música belíssima, mas assim, que também divide nos meus afetos com um violeiro, e violeiro ele fala uma coisa que é uma coisa totalmente do cristianismo meio primitivo, que é amor, furria, viola, nunca dinheiro, viola, furria, amor, dinheiro não. Porque se você pode encarar isso até como um anarquismo cristão, mas na verdade está ligado mais à tradição do cristianismo primitivo. né
5: uhum. ele
6: faz Beleza pura, dinheiro não, mas ele faz amor, furria, de viola, nunca dinheiro, viola, furria, amor, dinheiro não. E, enfim, ele tem essa, essa, essas questões que são sempre questões ligadas a caminhar em direção à Idade Média. E a Idade Média, ao contrário do que diz, é uma coisa riquíssima, né? Então, assim, eu faço questão de, fiz questão de Alomar porque, para mim, ele está nessa tríade de, de Santos que é um patamar que não pode ser mexido para mim.
4: Faz todo sentido e é por isso que ele está aqui. E agora a gente vai ouvir... Dois baianíssimos, um na voz, um na composição. A gente vai ouvir Maria Betânia cantando Batatinha.
3: Não desespero ninguém ver. Sou diplomada. E matéria de sofrer Meu desespero ninguém vê Sou diplomada E matéria de sofrer Falsa alegria Sorriso de fingimento Alguém tem culpa desse meu padecimento Sofrimento e padecer Todos lamentam, mas só eu sei responder Não certo nem pensar Mesmo com tanta agonia Ainda posso cantar Ainda posso cantar Meu desespero ninguém vê Sou diplomada I'm
4: Maria Bethânia cantando Batatinha, dois gigantes da música baiana, uma nacionalmente, internacionalmente conhecida e outro ficou muito regional, mas é um grande sambista com uma característica muito interessante. Se a baianidade tem essa coisa de ser pra cima, ser sorridente. O Batatinha é como se fosse o Nelson Cavaquinho baiano. Ele tem uma coisa pra baixo, taciturna. É o cantor da tristeza, como vocês puderam ouvir agora. Essa canção Diplomacia ou Só Eu Sei? Primeiro disco da Betânia, 1965. Franciel Cruz, Batatinha, que grande nome e curiosamente, por que ele não é conhecido fora da Bahia? Que coisa curiosa isso, é um gigante.
6: Paulinho a Viola, para que vocês tenham uma ideia da importância de Batatinha, é, compara o Menino da Penha, o Batatinha. Ah, Pessoas sem muita importância, tipo Cartola e Nelson Cavaquinho. Então, Paulinho da Viola disse que Batatinha ombreia com esses dois.
4: Está muito bem chancelado,
6: né? É, pois é. E Batatinha é é, é uma coisa muito fenomenal, que o maior sambista da Bahia, e eu não tenho... dúvida que batatinha da, da história do samba da Bahia ele é o maior apesar de reação que ainda está vivo ser um, um cara sensacional fabuloso Nelson Rufino também é genial o
4: Ederaldo Gentil
6: é o Ederaldo Gentil então nem se fala Ederaldo Gentil é, é um Sócrates do samba é um cara que bate toca de calcanhar com elegância fora do comum então assim a gente tem Adil Pacheco tem enfim a Bahia tem, tem nomes de, de de samba extraordinários mas eu acho que acima de todos eles está a Batatinha, o homem que tocava com uma caixa de fósforo apenas e fazia coisas extraordinárias. Mas o que eu ia dizer é isso, é que a, a coisa da contradição da Bahia. Se o, o maior representante do sertão tem o um mar no nome, que é Lomar, <risos> que é, é, o cara que expressa o samba da Bahia... Ele tem a contradição de ser a voz da tristeza, que ele diz Sou profissional do sofrimento, sou diplomado em matéria de sofrer Se eu deixar de sofrer, como é que vai ser para eu me acostumar? Enfim, são só canções normalmente, 90% das canções de Batatinha Sempre fazendo apologia da dor e de uma forma fabulosa e Batatinha também, eu tenho uma história muito engraçada com Batatinha Porque eu sou da época, vocês são jovens Mas eu sou da época em que a gente Recebia o resultado do vestibular Pelo rádio
4: eu, estava... eu peguei no essa bar... época, tá? Ah? Cheguei a pegar essa época A dessa época lá 99, 2000
6: É, não, não, isso daí é Década de 80, final da década de 80 Eu estava no bar de Batatinha, porque ele tinha um bar Onde rolava samba Inclusive os netos dele estão no processo de recuperação Agora do do samba, fizeram um grupo muito bacana de samba, eles tocam samba também e eu estava no de Batatinha comendo o tradicional feijão quizumba quando começou a chamar começar a inominável lista dos aprovados no vestibular e aí eram 200 nomes de direito, daí o cara do bar cansou, filha da puta, tirou antes de chegar, meu nome eu peguei enfim, falei, ah, então deixa, continuei bebendo E quando foi de manhã, meu irmão veio me acordar Pra informar que eu tinha passado, eu falei, agora eu não quero saber mais ou não Eu queria saber, eu passar no bar de batatinha Pra eu gritar, minha porra lá
5: Agora
6: não me
4: conhece mais nenhum, não. <risos> ah é E é muito curioso Essa coisa que você falou Já muita gente fala isso, é verdade O brasileiro tem essa coisa é, é... A dicotomia que ele tem com o português, o brasileiro, ele quando ele tá triste, ele faz samba, que é uma coisa muito animada, mesmo quando fala de tristeza. E o português tem o contrário, tem o fado, que é uma coisa um tanto triste, e às vezes ele tá muito feliz, e há fados que falam de coisas muito felizes, mas tem aquele ritmo do fado, que é uma coisa triste. É uma coisa muito triste. bonito, mas é triste, né? E agora a gente vai passar para o outro lado da música baiana. Outro
0: o... gênio da música baiana, né? Outro...
4: A gente vai para o rock de Raul Seixas e Marcelo Nova.
10: Há muito tempo atrás, na velha Bahia,
7: eu imitava
10: Little Richard e me contorcia. As pessoas afastavam pensando que eu tava tendo um ataque. Chefe da piscia, chefe da piscia, no teatro Vila Velha, velho conceito de moral, bosta nova para o universitário, gente fina, intelectual.
2: E foi andando E uma década depois Nego dizia que indecência Era o mesmo feijão com arroz Eu não podia aparecer na televisão Pois minha banda era nome de palavrão Nome de palavrão É todo o movimento
10: But now, Coloco em Propaganda
2: Aquilo que Chuck Berry faz, Chuck Berry
10: faz. Rolova Beethoven, Rolova Beethoven, Rolova
5: Beethoven. Entre o Jay Claus de e o Daniels.
10: E pra terminar com esse passo. Que não importa o sotaque Sim, um jeito de fazer Pois há muito percebi Que Genival Lacerda Tem a ver com a música com Jerry Lee Elvis e Jerry Lee Bye. and
4: Grande Rock and Roll é o nome da música também com Marcelo Nova e Raul Seixas. Raul Seixas, este monstro sagrado da música brasileira, não só do rock brasileiro. Marcelo Nova, que o recuperou no fim de de vida. Como vocês podem ouvir na na, na interpretação do Raul, já é um Raul ali nas vésperas de morrer. No fim dos anos 80, se não me engano, de 88 essa música. O Raul com uma voz bem debilitada, de quem estava mais pra lá do que pra cá. Não é o Raul vivo dos anos 70, o Raul dos anos 80 se arrastou bastante. Mas o Marcelo Nova... E, os, e o Camisa de Vênus, que era a banda dele, recuperaram o Raul e ele morreu lá em cima. Pelo menos foi uma grande. uma grande.
0: um grande feito deles, né? Pois é, o, e o Raul mostra essa vitalidade da música baiana, né? Porque enquanto estava tendo toda a Tropicália, e, e tinha os outros monstros sagrados da música baiana atuando lá, tava o a no lado B, fazendo rock and roll, meio fazendo que nem Elvis Presley, no clubes de rock, e virou o maior roqueiro brasileiro, o cara que, que, que inspira o roqueiro brasileiro até hoje. É interessante como esse cara também saiu da Bahia, com essa, com essa coisa de tocar coisas parecidas com Elvis, num sotaque meio americanizado, essa coisa toda.
4: né E, e, e é bem isso do... do é, ele misturava muito... Com um baiano, Sim. ele fez eh, um laboratório musical Que é muito típico da música baiana Os baianos estão muito bons nisso Você é um grande fã de camisa de Vênus, não é, Franciel?
6: Eu gosto do camisa, na verdade, pelo chute da porta que eles dão Então, assim, o camisa, no início da década de 80 Ele chega para romper com a tradição da música de Axé Na verdade, não era Axé Music, que era a música afro e eles chegam, inclusive essa música, que é uma música sensacional, tem uma frase muito bacana, que eu vou citar de cabeça aqui, mas enfim, que eles falam do teatro Vila Velha para universitário e tal, daí eles chegam e dizem, Oxum, de não sei o que porque as músicas de louvação, de uma menininha do Gantuá, enfim. Então o Camisa chega dando esse corte. Apesar de que praticamente um, a grande parte da obra do camisa é plágio, né? O camisa começa a faz sua história plagiando as bandas de rock internacional, então ele é, traz o punk rock para a Bahia, mas assim, no caso de uma, Mas é, é consultar de baiano, né? Enfim. O que, o que é massa do camisa é isso. É porque, por exemplo, eles, eles fazem Plágio do Clash. Controle total. Aí bota todos os bairros de Salvador e diz que Salvador está tudo dominado, está tudo controlado. London Calling. Isso casa muito muito com... Por isso que eu não queria deixar de fora o Camisa, porque eles representam esse corte no início da década de 80. E é um corte, na verdade, que é um corte que, que... É uma sequência também, né? Porque Raul nada mais baiano do que Raul então se você pegar a mosca, você vai ver ali uns tambores de candomblé né? dentro da da mosca isso você falou aí já da mistura com o Baião o próprio Marcelo Nova gravou com Genival Lacerda nessa música, inclusive, ele ele com Genival Lacerda e e Marcelo chegou a gravar com Genival enfim tem tudo isso e Caetano Caetano, Caetano, porra nenhuma (risos) porra nenhuma com Caetano mas é porque Caetano é todo presente, está em todo lugar, aquele sacana. Mas a questão de, de Raul, com o Marcelo, há essa, há essa coisa que parece que não é baiano, mas é totalmente baiano. Então, Raul fala mesmo. Raul fala a linguagem da, de Salvador, querendo combater o. Salvador, então é uma coisa dessa, dessa coisa dessas contradições que tem na Bahia. A mesma coisa Marcelo, então assim ele faz plágio do, do Clash, mas assim ele pega a música. Levante, vai café, hora de trabalhar. Se quiser ligar o rádio, tem música feita para sedar. O, oh, oh, oh. aqui é Salvador, a cidade do Axé, a cidade do horror. E aí, e na verdade, ele está roubando os outros, não dá... Crédito de porra nenhuma e fala de todos os bairros De Brota, Barris, Pituba, de Oxô De Badauê, de Zanzimbá Fitinha de Bonzinha, Carajé, Abará Então assim, ele dialoga com a cidade Então eu gosto desse, dessa forma Eu gosto do Camisa por isso Porque ao mesmo tempo que eles botam o pé na porta E que rompe de algum modo com essa tradição Eles estão dialogando Com essa tradição de algum modo E Raul e Marcelo Essa canção, eu acho que é uma canção fabulosa Porque ela de algum modo, ela simboliza Esse rompimento esse chute na porta e ao mesmo tempo esse diálogo.
4: Que é o outro lado da música baiana, também muito popular, mas que não tem nada a ver com com a árvore genealógica dela, né?
0: E agora a gente vai continuar com uma mistura meio rock and roll, meio samba, meio tudo, aqui, né, com Brasil Pandeiro nós Baianos, né? <música>
11: gente bronzeada mostra seu valor Eu fui a penha, fui pedir a padroeira para me ajudar Salve o morro do Vintem, pendura a saia, eu quero ver Eu quero ver o tio Sam tocar bandeiro para o mundo sambar O tio Sam está querendo conhecer a nossa batucada Anda dizendo que o molho da baiana melhorou seu prato Vai entrar no Cuscuz, a Carajé e a Na Casa Branca já dançou a batucada de Oiô e Aiá Brasil, esquentai vossos pandeiros Iluminai os terreiros que nós queremos sambar Cantores de expressão Que não tem parão No Brasil Brasil Esquentai vossos Eu quero ver Eu, eu quero, quero ver o ver Tio Sam toca bandeiro para o Mundo Samba O Tio Sam está querendo conhecer a nossa batucada Anda dizendo que o mundo da baiana melhora seu prato Vai entrar no Cusco e e Amará Na Casa Branca já dançou a batucada de Oiô e iaiá. Esquentai vossos pandeiros Iluminai os terreiros Que nós queremos sambar Há quem samba Diferente noutras terras Outra gente um batuque De matar Batucada reúne Vossos valores pastorinhas E cantores de expressão Que não tem para o meu
5: Brasil. Brasil
0: E falando de Bahia, não podia faltar novos baianos, essa banda sensacional, uma das grandes bandas da música brasileira, banda baiana, obviamente, com o Brasil Pandeiro, composição do Assis Valente, que é também baiano de Santo Amaro, né? essa composição de 1940, é, que é uma ódio ao Brasil. É um, é, assim, tá, tá lá com a Aquarela do Brasil, né? Essa definição do que quer é ser brasileiro aí. Que de, primeira... fato,
4: que de fato fala quando o Carmen Miranda chegou no cinema, tem todo esse, esse diálogo ali com o Brasil acontecendo lá fora. Assis Valente, que era um dos compositores da Carmen Miranda, Exato. que levou a baianidade lá pra fora, embora essa baianidade é, que tinha um, um pé no, no Ari Barroso, que acabou sendo cortado aqui, teatro, a gente ia falar um pouco de Ari Barroso, não conseguiu porque tinha muita coisa boa pra falar, e, e ele teve um fim trágico, coitado, ele foi, ele foi muito depressivo no fim da vida, ele chegou, se jogou do corcovado, não morreu, e depois ele tomou um guaraná com, com veneno.
0: Que era um, um modo comum de se matar no, antes do, na metade do século XX, Guaraná com chumbinho. Exatamente. Era uma coisa terrível. Né?
4: E, e temos aí Franciel Cruz, Novos Baianos cantando Assis Valente, ressuscitando Assis Valente. um né? disco emblemático, né? Acabou
0: Chorar de 72, essa versão que é sensacional. Um disco
4: talvez top 10 da é. música brasileira, né? Fala pra gente, Franciel.
6: Bom, essa canção. Brasil Pandeiro, talvez seja a música que eu mais detesto dos novos baianos eu escolhi, na verdade essa canção, porque como todo baiano tem vocação para marqueteiro, eu Escolhi essa, essa, essa música, inclusive no último show que teve dos nossos Baianos agora, na reabertura da Concha Acústica aqui em Salvador, que é o melhor espaço para show do mundo, na hora que eles foram tocar Brasil, Bandeira, eu fui no sanitário, para não ouvir. Porque eu acho uma canção muito da fuleira, por muito quê? fanista.
0: Por que fazer
5: alguma para a gente poder? Ah, eu por acho
6: dia. um fanismo, um desbragado, enfim, não gosto da, da canção em si. Mas eu escolhi essa canção porque essa canção é de Assis Valente, que é um gênio e que então queria fazer o marketing porque o meu amigo J Pimentel lançou a biografia de Assis Valente, e também, não é meu amigo, mas é meu conhecido de época de faculdade, Gonçalo Júnior também lançou outra biografia de Assis Valente, e não podia deixar de fora os Novos Baianos, porque os Novos Baianos, aí eu queria fazer mais outra propaganda, que é de meu queridíssimo amigo que fez um filme maravilhoso, chamado Os Filhos de João, que conta essa história do encontro que os novos baianos, na verdade, são filhos de João. Sim, sim. E, e Jean, e João tem, Gilberto, é, né? João Gilberto chega na, na casa dos novos baianos, antes deles serem novos baianos, eles ainda estavam poderiam estar perdidos na poeira do rock progressivo da década de 70, coisa do tipo, mas que se transformar nessa, nesse grupo fundamental para a música brasileira. João Gilberto chega todo de paletó, de noite, e os caras todos ligados na na Eva do demônio, aí pensa que é a chegada da polícia esconde esconde tudo e tal. Ele estava lá porque João foi quem apresentou a cisvalente para os Novos Baianos. Então a mudança dos Novos Baianos, a a criação de verdade, o acontecimento dos Novos Baianos se dá por conta de João Gilberto. João Gilberto é que apresenta a cisvalente para ele, é que apresenta a música brasileira para ele, tá? e aí ele, ele se transforma no, no Novos Baianos.
4: Que fantástico isso. E o João Gilberto também era conhecido como Zé Maconha quando era novo. <risos> Uma pequena curiosidade, mas é fantástica essa, essa confluência, porque graças ao toque de Midas do João Gilberto que existe essa, esse gigantesco grupo que depois gerou várias ótimas carreiras individuais. Moras maneiras, com a... E com influenciou a... O o Brasil, um monte de gente depois, pois é. Né? Exatamente. Com o Pepeu Gomes, etc. E agora a gente vai ouvir Baianíssimo Jerônimo, eu sou negão.
1: Ivanova E muita onda, muita onda, amor e capoeira. Com toda a sua cultura Com toda a sua tradição Com toda a sua religião E tentada Motivada A ser mutilada Pelos heróis Anônios da história Estamos aqui eles sobreviveram E no bumbu, bum bum No Se o negão vai tocando o azul Pega a rua Chile Desce a ladeira Tá na praça Castaneda no assim, fazendo seu deboche o seu titi tit, 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 fazendo seu e o negão assume o microfone. E na beirada da multidão, em cima do caminhão, ele fala: Alô rapaziada do bloco, esse é o nosso bloco. A Vamos curtir agora o nosso som, a nossa levada, que é a nossa cultura, e segura comigo. Eu sou negão, eu sou negão, meu coração é a liberdade, é a liberdade. É, meu irmão, segura essa aí, segura, aí o cara do trio lá de cima, olha, legal, massa, o pessoal do Banco Afro, é uma beleza estar aqui com vocês, vamos levar o som, e o negão lá de baixo fala, qual é meu irmão, é n rapaz, aqui é boca de 09, e é o um swing da gente, vai, pega o seu caminhão, siga meu caminho, que a gente vai seguir o nosso meu irmão, e na levada, eu sou negão, eu sou negão, é a liberdade Muita onda Muita onda Ei, que ei. Ei, ei, É macuxi, muita onda Muita onda E mano a mirim ei, ei, Eu sou negão
4: Macuxi, muita onda E aí chegaram os negros com toda a sua beleza, com toda a sua cultura, com toda a sua tradição, com toda a sua religião. É assim que canta Jerônimo com Eu Sou Negão, 1986. Acabamos de ouvir essa ode à negritude. Franciel Cruz, contextualiza para gente o Jerônimo, por favor. É,
6: antes de contextualizar Jerônimo, assim, essa música, para quem não é de Salvador... É importante compreender essa canção Porque na década de 70 Exatamente em 74 Você tem o surgimento do Primeiro bloco afro-moderno Que é o Iléaê E que rompe com todas as tradições Do Carnaval da Bahia Porque é um grupo só de negros Inclusive é uma coisa que chega a ser engraçada Porque os jornais acusam O bloco de ser racista No primeiro (risos) ano que o bloco sai Tem mais policiais Do que integrantes, e eles estavam muito ligados no Black Power, então você tem essa essa moderna retomada do poder negro e no auge da
4: ditadura ali, né?
6: é, exatamente, na época da ditadura os caras falando de Black Power e tal então você tem essa retomada do, do poder negro no sentido simbólico da cidade, porque como eu tava, tinha falado anteriormente, os negros ocupavam sempre as ruas, que né? acabou até causando espanto no Maximiliano quando veio visitar aqui e tal, e todos os visitantes ficam, ficavam sempre assustados com os negros sempre tomaram conta das ruas. Mas a partir desse, do evento Ileayê, que é esse, também esse corte na, no Carnaval da Bahia com os negros dizendo, negra é lindo, enfim, vamos nessa e vamos adiante. Os negros, aí surgem uma série de blocos afros. Então você tem esse pai do, dos blocos modernos, que é o Ilhaê, aí você, na sequência, surge o Olodum, aí você tem o meu preferido, no caso, que é o Muzenza, que é, vai beber na, na história do reggae da Jamaica e também é bem politizado. Você tem uma lei de Bale que fala é uma citação à revolta islâmica que teve aqui em Salvador, a Revolta Malê. Então, você tem uma série de blocos afros e que eles estão desfilando no carnaval. Ao mesmo tempo, você tem no início da década de 80 o processo de industrialização e tentativa de cooptação desses blocos afros pela indústria cultural, né? pela indústria do axé que está se formando. Então, meados da década de 80 você tem esse choque muito grande no Carnaval da Bahia, porque você tem um trio elétrico do tamanho do mundo e você tinha os blocos afro que saía tipo, em mini caminhões, em Kombi e tal, naquela história dos afoxés. E aí, quando dava o um encontro, saía faísca, porque o cara do, do trio todo, o menino amarelo criado com vó de chinelo e meia em apartamento, <risos> queria ser amiguinho do cara do bloco afro e então, tal. E aí, galera do bloco afro, legal, massa, como é que tá, beleza? E aí... Jerônimo capta esse momento, né? Ele capta esse momento então ele dá esse, ele faz esse encontro com essa música. Essa música é um tratado de sociologia, de antropologia do carnaval da Bahia. Então o o disse, se nada, meu irmão, siga seu caminho, nós vamos seguir o nosso. Se saia, a gente não quer essa mistura, não. Vá, vá se adiante, o adiante seu passo. E Jerônimo capta essa música, capta esse momento dessa dessa tensão na na, na história. E acaba... Jerônimo, durante muito tempo, foi acusado, se é que alguém pode ser acusado de alguma coisa, de ser da xé, Porque os roqueiros não... Tudo que não era rock era xé. Então, Jerônimo era considerado axé. Lazo, que a gente vai ouvir daqui a pouco, era considerado axé. E são pessoas que não são do Adacha Music, no estrito senso, né? no termo estrito. Jerônimo é o cara que é autor de um hino da Bahia, da cidade de Salvador, que talvez as pessoas conheçam porque foi gravado por Gal Costa gravado por outras pessoas, que é aquela canção Nessa cidade todo mundo é doxum Homem, menino, menina, mulher Toda essa gente radia magia Presente na água doce Presente na água salgada E toda a cidade brilha Enfim, ele é autor disso Ele, ele é um cara que bebeu muito nas fontes do Caribe Ele tem uma banda chamada Monte Montserrat que ele mistura lambada, então entra um lambadão, entra uma, umas influências paraenses, entra a influência do Caribe. Eu costumo dizer que eu vou inclusive patentear até porque ninguém nunca falou isso, só eu que falo. Que Jerônimo é o rei da ferry boat music. Ação que liga Salvador e de Taparica <risos> que vai balançando para um lado e para o outro, bem, ué, 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 Então, Jerônimo é esse rei da Fairbolt Music. É um cara importantíssimo para a história da música da Bahia. E ele é... E essa música é uma música fabulosa, porque ela, ela contempla todo um período da história do Carnaval da Bahia.
4: Fantástico! Sensacional! Francel falando Jerônimo. E a gente vai outro agora, um ex-cantor do Ilê Aie, que ele acabou de citar, Lazo Matumbi. Matumbi, do disco Arte de Viver, Alegria da Cidade, é a música que nós ouvimos. Franciel Cruz, contextualiza para gente que esse é mais um cantor que nós estamos tendo o prazer de ouvir aqui.
6: Lázio Matumbi, é, na minha fuleira opinião, é o maior cantor, o melhor cantor, a melhor voz da Bahia dos últimos 30 anos. Não tem nada que se compare com o E ele começou cantando no Léaê, que era esse bloco afro que eu acabei de falar, que era o bloco de resistência, e depois ele foi fazer carreira solo. Essa música que a gente ouviu é uma música fabulosa, porque é uma música onde ele fala que, apesar de tanto não, de tanta dor que nos invade, somos nós a alegria da cidade. Apesar de tanto não, tanta marginalidade, somos nós, os negros, a alegria da cidade. Então, ele fala que no coração da América, ele é o jazz, ele é o rock. E Lazo, é, ele, tem esse, ele tem essa carreira, ele seguiu a carreira solo, né? ele saiu do Ilê, foi fazer carreira solo. Atualmente, ele está recuperando sambas juninos daqui de Salvador, está fazendo um disco que foi belíssimo em homenagem a Geraldo Gentil. Um show fabuloso. Ele fez uma canção agora chamada 14 de Maio, que é uma coisa de você ouvir chorar. Eu acho que ainda não encontra na internet ela, mas eu vi o lançamento desse, dessa canção da minha Ribeira, foi uma coisa fabulosa. E, e Lazo, na década de 90, ele parou de, de gravar e ele foi, saiu para fazer 50, uns 50 shows com Jimmy Cliff e um poeta baiano Idosa Tavares, que eu nunca gostei mas que teve uma coisa boa na vida dele que foi dizer o seguinte, há um erro nessa turnê, Jimmy Cliff que tem que abrir para Lazo, e Lazo não, <risos> não pode fazer deixou para Jimmy Cliff isso é um crime para a música mundial então, foi a única coisa boa que o Dazo falou na vida, que eu concordo porque eu, eu tenho alguns problemas com alguns poetas baianos, mas isso daí eu não tenho como discordar de o porque Lazo realmente ele é a cor da Bahia é a voz da Bahia é sensacional
4: e agora a gente vai encerrar o Travessia, voltando a ele, Dorival Caymmi, pela terceira vez do programa, com um grupo atual, numa versão instrumental, com o um Noite de Temporal. Né, Franciel? Conta pra gente do Rumpilés. O
6: Rumpilés, quando surgiu, Fernando e Caio, foi uma coisa muito louca pra mim, porque eu não queria ouvir complex eu achava que era macumba cumba turista. e fiquei resistente e durante uns seis meses eu falei, não vou ouvir essa porra, não quero ouvir e tal e, enfim, até porque na verdade eu estava com um preconceito porque o idealizador da banda Leti Leite que é o genial Leti Leite que hoje enfim, já está com outros projetos e tal tinha vindo do Axé, porque na verdade o Axé também, assim ele criou uma indústria cultural Uma indústria da música na Bahia De músicos de Sim. extrema qualidade Como Letieres Como Robertinho Barreto Meu amigo da Bahia Nascista Que a gente não vai tocar aqui Porque não tem tempo Mas que está fazendo Uma ligação da guitarra baiana Com música da Jamaica Com drum bass, Com música eletrônica Que é uma coisa sensacional É o maior fenômeno Dos últimos cinco anos Da música baiana Enfim Eles fazem shows lotados. Sim pra caralho, e quando o Rumpelés, voltando pro Rumpelés, quando o Rumpelés surgiu eu não queria ver, eu falei, é uma turista e eu tinha um ódio ancestral de, de, de Pernambuco por causa da Spock Frevo porque o Spock Frevo <risos> dialogava com o Frevo sem ser naquela história do regionalismo babaca, sem ser naquela reverência boba e eu dizia, porra, aqui a gente tem músicos pra caralho e nada acontece, até que em 2006 Final de 2006, início de 2007 2007, início de 2007 Eu fui ver finalmente o primeiro show da Rumpelé E aí eu me vinguei de Pernambuco Porque Rumpilé realmente faz uma coisa Para além do que possa estar Ela ela dialoga com o passado, aponta para o futuro Porque na verdade o que segura o Rumpilé, Eu falei Rumpilé porque na verdade Rumpilé são três atabates de terreiro Que é o Rum, Rumpelé né, que é, são os atabaques do terreiro então há esse diálogo e com jazz né? então por isso S- é,
0: sensacional
6: então, é. eles dialogam com isso, então eles colocam o pessoal da percussão que normalmente fica lá na cozinha Eles colocam, o Leitieres teve a ideia sensacional de colocá-los todos na frente, todos de roupa comprida E os caras de saques, o tocador de contrabaixo, caralho, todos de bermuda para mostrar quem é que manda na música baiana, que são os tambores, enfim. Fazer essa inversão de valores, porque os tocadores de, de de música, de, de tambores, de, de atabaques aqui, são muito relegados, né? Inclusive, você estava sacaneando com o Carlinhos Brau, antes da gente começar. Eu acho que o Carlinhos Brau é um grande tocador de tambor. O problema que é que ele é baiano demais, então ele não sabe onde começa a irreverência e termina a e e vice-versa. <risos> Mas enquanto tocador, enquanto percussionista, ele é fabuloso. Então, o Bahia é a terra de percussionistas fabulosos. E o Leite conseguiu juntar todos eles na Rumpelés e fez coisas maravilhosas e agora inclusive eles, tão, eles fizeram esse disco só em homenagem a Caími com essa música sensacional que é absurda ela parece que não termina nunca e não começa nunca enfim uma coisa fabulosa
5: é, é
4: grande sacana o Franciel porque eu, eu tenho a mesma opinião que ele a gente já falou no travesseiro aqui o Carlinhos Brau ele é um grande instrumentista e ele é menos valorizado porque ele tem esse jeito meio folclórico né mas enfim Franciel, muito obrigado pela sua participação. Foi um prazer tê-lo aqui. Valeu,
0: Franciel. Nada
4: pra... como ter alguém que manja da coisa exatamente. pra gente não fazer exatamente uma cumba de turista. né? Exato. Pegar os nomes ali, os canones, e fazer um programa bem superficial. Nada como ter alguém que é da gema pra fazer isso. E como vocês puderam ver, um diplomado sem diploma, porque ele manja muito. Um diplomado sem diploma na música baiana. Poucas pessoas entendem tão bem quanto ele. E é o melhor estilo... Caetano e Gil, o Rumpilés que junta o antigo ao novo, no caso do grande cânone da música baiana que é Dorival Caymmi encerramos mais esta edição do Travessia obrigado Franciel obrigado Leandro e a que nos esperou aqui vestido de baiana do Acarajé e até a próxima Caio Quero, até a próxima amigos ouvintes até a próxima